0: Hallo zusammen, ähm, willkommen zurück bei Agrando einer neuen Folge unseres Couch Talks ähm, aus unserem Büro in München. Ähm, diesmal mit einem ähm, Thema, was gut zum Winter passt und zum neuen Jahr. Es geht um Bauernregeln. Ähm, diesmal mit dabei ähm, ist der Thomas, und äh, neu mit dabei beim Couchstock bei uns ist der Sebastian. Der Sebastian wird sich jetzt aber kurz vorstellen.
1: Äh, ja, hi zusammen. Ich bin der Sebastian, bin äh, der Bruder von Jonathan, von unserem Geschäftsführer und mache bei uns das Produktmanagement. Bin also für die ganze Konzeption von unserer wunderschönen Agando-Plattform verantwortlich. Genau.
0: Super, ähm, wir freuen uns sehr, dass da Sebastian heute dabei ist und wir unser, ähm, unsere Runde immer ein bisschen stetig erweitern und ihr so neue Leute von Agambo kennenlernt. Ein bisschen ähm, austauschen, dass es nicht langweilig wird, ne? Genau, wir müssen auch immer ein bisschen <lacht> durchwechseln, weil, weil unsere Gesichter sind ja irgendwie schon, ja. schon fahrt, die hat man schon zu oft gesehen. Ähm, das Thema Bauernregeln, wir haben uns einfach immer gedacht, was gibt es eigentlich ähm, so ein bisschen lockereres, worüber wir plauschen könnten im Winter und das passt jetzt doch ganz gut. Ähm, ein neues Jahr hat begonnen und ähm, eben so eben ein neuer Kalender und da stellt sich immer wieder die Frage, okay, wie wird das neue Jahr, wie wird die neue Ernte und früher haben sich auch die Landwirte halt eben mit diesen sogenannten Bauanregeln immer zu helfen gewusst, aber wie steht es denn eigentlich jetzt darum, ähm, in Zeiten von Klimawandel und ähm, ja, außergewöhnlichen Wetterphänomenen, die immer häufiger auftreten, wie wir das letztes Jahr gesehen haben, wollen wir jetzt ein bisschen über das diskutieren. Ähm, der Thomas hat zu Hause ja auch einen Betrieb und du hast erzählt, dass der, der Opa noch viele von diesen Bauernregeln kennt, ähm, wie hast du das mit zu Hause
2: Genau, das ist eigentlich ziemlich spannend, also ich selbst, man kennt so ein paar Bauernregeln oder wenn man sie mal hört, dann sagt man, na ja, die haben wir gehört oder so, ähm, der Opa ist da noch ziemlich speziell, also der kommt tatsächlich öfter mal und sagt, ja, ja, heute ist jetzt das und das passiert oder wie auch immer und deswegen wird das Wetter jetzt so und so sein. Ich mhm. ähm, habe jetzt kein konkretes Beispiel im Kopf, um, aber der hängt da doch sehr stark dran und was er auch so ein bisschen nutzt, ich, das spielt auch so ein bisschen mit rein, glaube ich, ist dieser 100-jährige Bauernkalender, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm, so aber, genau. Ja, ja. ja, genau. Und ich meine, dass es sich auch oft so ein bisschen überschneidet mit den Bauernregeln und da setzt er schon sehr viel drauf und ich habe auch den Eindruck, dass er ziemlich oft auch recht hat und von dem ganzen weiß. Jetzt kann man sich fragen, wieso nutzen wir das eigentlich nicht mehr so heutzutage? Also ich weiß nicht, habt
1: ihr mit Bauernregeln irgendwelche Erfahrungen oder irgendwelche, die ihr für euch nutzt? Ja, weniger mit ähm, so oft die lange Sicht gesehen. Das waren eher immer so Wetterphänomene, die mhm. die Leute halt beobachtet haben. Irgendwie keine Ahnung, man, man hat über den See geschaut und hinten hat sich irgendwie ein Wetterzaun gebaut. Ja. Und dann konntest du aber trotzdem anhand der Wolken irgendwie sagen, okay, das zieht jetzt vorbei oder das kommt irgendwie her. Also das war halt schon sehr regional ähm, und auch sehr kurzfristig ähm, gedacht und das hat eigentlich auch mal relativ gut funktioniert. Aber also jetzt irgendwie so diese längerfristigen ähm, Regeln, wo es dann irgendwie heißt, also im Januar ist das Wetter jetzt so und deswegen ist es im April so und so, kann ich jetzt weniger bestätigen, ja. dass da so viel dran war. Das war doch eher immer... Ja, das ist doch ein
0: guter Punkt. Also ich denke, dass das schon ein großer Unterschied ist zu unseren ähm, ja, den vorherigen Generationen. Meine, wir haben Supercomputer irgendwo stehen, die globale Wetterlagen berechnen und, und, und das alles beschreiben. Und wir haben Wettervorhersagen, da das heißt, wir müssen uns auf keine Beobachtungen stützen oder das an immer zu machen. Also ich glaube, wenige Leute nehmen das wirklich noch so wahr, wie es halt früher der Fall war. Ähm, und dass diese Bauernregeln ja an sich einfach ganz verschiedene Sachen beschreiben. Also es gibt ja diese Lostage, wo man sagt, okay, so wie heute ist, Tag der Helling Martina. Und dann gibt es die Regel, die sagt, ähm, scheint dann Martina die Sonne mild, ist sie der guten Erntebild. Ähm, <lacht> Das ist ja immer immer ganz eine nette Regel, aber von der, glaube ich, kann man, ja, das ist halt so bezogen auf das Wetter eines Tages, ähm, das ist schwieriger. Aber es gibt ja die, die Regeln, die dann quasi sagen, okay, ähm, wie ähm, ist der Januar hell und weiß, wird der Sommer richtig heiß? Das dann wieder, <lacht> da sagt man wieder, okay, ich habe Monat und dann lege ich das restliche Wetter fest. Ähm, aber ich glaube, der Thomas hat ja auch darüber nachgelesen, es haben ja Leute versucht, das auch wissenschaftlich wirklich darzulegen.
2: Ja. Und da gibt es auch ein paar. Also ich, ich meine, wenn man sich das mal so überlegt, jetzt ähm, zu unserer Zeit ist ganz klar, wir haben statistische Modelle und so weiter, die die Wetterlagen berechnen können, wie du erwähnt hast. Und das ist natürlich ähm, viel datenbasiert und man hat auch sehr viel Wissen mittlerweile. Wenn man sich das jetzt vorstellt, wie war das früher? Im Mittelalter oder so, mhm. dann ist es natürlich eine enorme Hilfe, wenn man solche Regeln hat. Ne? Dann hat man vielleicht auch das Wetter noch viel stärker beobachtet, als wir das heute tun. Wie du jetzt sagst, ne? vielleicht so ein paar Sachen hat man noch im Hinterkopf, man sieht irgendwo Wolken aufbauen und bei sich in der Region weiß man, das zieht jetzt vorbei oder jetzt kommt ein Unwetter oder wie auch immer. Ähm, das hatte man natürlich damals nicht, dass man so diese Modelle hatte, sondern eben wirklich man konnte sich nur auf seine Beobachtungen stützen. Mhm. Deswegen denke ich, war das damals schon ziemlich großes, wichtiges Gut. Und ähm, was ich aber so nachgelesen hatte, ist vor allem halt diese Regionalität sehr entscheidend. Also es gibt viele Bauernregeln, die sich irgendwie auch gegenseitig ausschließen eigentlich. Mhm. Und ja. genau. Und da wird aber eben nicht beachtet, dass die auch sehr oft regional halt entstanden sind und die immer halt für seine Region was zusammengereimt hat im wahrsten Sinne des Wortes und es so eben auch weitergegeben hat. Du hast ja auch, glaube ich, mal ähm, vor einem Vorgespräch mal gesagt, wenn ähm, gerade diese Reim, also diese reimenden Texte sind eben dazu da, dass man sich die leichter merken kann, mhm. dass das so besser weitergegeben können mhm. werden von Generation zu Generation, was ich eigentlich relativ spannend finde. Genau, was ich ansonsten gelesen habe, also gerade für diese langfristigen Regeln, was wir jetzt auch schon angesprochen hatten, da sagen viele, da kann man auch einfach würfeln und bekommen ja. die gleiche Aussage. <lacht> und das aber oft diese kurzfristigen Wetterereignisse oder Ereignisse, auf denen man jetzt kurzfristig vorhersagt, dass die schon relativ gut zutreffen. Mhm. Also Dinge Dinge, was ich mir nie merken kann, ob es jetzt richtig ist oder nicht, das ist Abendrot, gut Wetterboot und ich glaube, das Morgenrot ist das Schlechtwetterboot. Genau. Ja. Irgendwie so rum, das ja, ist mal ja, jedes ja. Mal falsch. Ja,
1: das ist nicht andersrum. <lacht> ich weiß es <lacht> nicht.
2: Nein, nein, das
0: stimmt schon. Abendrot ist ein ähm, Boot für gutes Wetter. das, ja. das ist schon Aber jetzt zum Beispiel, du bist ja ziemlich ähm, fachlich ähm, gebildet in dem <lacht> Bereich. Was ist eigentlich mit den so Sachen, die auf harten Winters zucht voll gutes Sommerfrucht, das ist ja jetzt nichts, was das zukünftige Wetter beschreibt, sondern was halt nur beschreibt, okay, wie ist das Wetter, oder wenn das Wetter so und so in der Zeit ist, dann kann ich damit davon ausgehen, dass zum Beispiel meine Ernte besser wird, oder dass ich genau in der Kultur einfach bessere Karten
1: habe. Genau, also das hat ja dann auch was damit zu tun, wie äh, verhält sich, weisen sich die Nährstoffe im Boden, äh, wird da relativ viel mineralisiert zum Beispiel, wenn es warm ist, oder ähm, für unsere Wintergetreide, da ist es ja wichtig, dass sie diesen Kälteschock bekommen, damit die, in der, ähm, damit die in der, äh, im Frühjahr halt ähm, gut treiben. Mhm. Und das wussten die Leute wahrscheinlich noch nicht so in dem Detail, wie wir das natürlich heute, wie wir da heute Bescheid äh. wissen, aber sie haben trotzdem diese Phänomene halt beobachtet. Ja. Und äh, dann sowas zu sagen, irgendwie, okay, wenn der Winter halt so und so wird, dann wächst meine Frucht im nächsten Jahr entsprechend. Das ist sicherlich was, was man mit den Jahren rausgefunden hat und was man sich behalten hat. Mhm. Aber es ist eigentlich schon sehr beeindruckend, dass
2: die Leute, ich habe immer das Gefühl, dass man früher auch viel besser beobachtet hat, was sowas angeht. Also, weil ich finde, es ist schon eine enorme Leistung jetzt. Ja. Ich meine, von einem ja. Jahr, ich kann ja auch nicht von einem Ereignis schließen, dass es dann immer so ist, sondern es müssen ja jahrelange Beobachtungen gewesen sein und die Leute müssen ja ziemlich genau hingeguckt ja. haben, wo sie waren. manche wissenschaftlichen Erkenntnisse noch gar nicht hatten vielleicht. Ne? Ja, Das ist schon echt spannend. Man kann
0: nicht ich meine, warum haben sie es denn in Reihenfahren gemacht? Viele Leute damals haben ja nicht lesen und schreiben können, aber ja. war mündliche ja. Überlieferung. Damit ja. man es besser merkt, hat man halt dann nicht ein Genau. Satz draus macht, dass man ja. sagt, ah ja, stimmt, das war so und so. Ähm, und, und das ist ja einfach ein Wahnsinn, wie gut sich die Menschen das halt einfach in Erinnerung rufen können und dann nicht so wie heute, ah ja, vor drei Jahren, ach, wann war das noch einmal so quasi, mhm. wo man die ganze Zeit so viel Informationen ja. kriegt, dass man sich das nicht merkt. Ähm, aber in, dem, in der Hinsicht noch einmal zu, ähm, zu dem Thema des der Klimaveränderung und dass das ja einfach große Auswirkungen haben wird und weil es schon jetzt die letzten Jahre beobachten kann, dass einfach immer mehr Wetterextreme ähm, auftreten und ähm, wir haben uns ja alle schon ähm, im Laufe auf der Uni oder so, also beschäftigt man sich damit auch recht viel. Ähm, was sagt, habt ihr da eigentlich also für Beobachtungen dazu oder könnt ihr sagen, weil diese Regeln, das jetzt Okay, kalter, strenger Winter, ich habe weniger Krankheit oder weniger ähm, andere Schädlinge, ist klar. Aber so, ähm, ja, jetzt da irgendwie noch auf was schließen zu können, wenn
1: die Wetterlagen sich so verändern, ist doch... Ja, so Winter. wahrscheinlich muss man dann lauter neue Bauernregeln erfinden. Weil <lacht> es ist halt irgendwie für diese Wetterextreme noch gar keine Regeln gibt, weil es so, ähm, so ja, so was Besonderes ist. Also den Sommer, den wir jetzt im letzten Jahr hatten. Ähm, wenn es jedes Jahr so gewesen wäre, ähm, im letzten Jahrhundert, dann hätte man wahrscheinlich irgendeine Bauernregel dafür schon aufgestellt. Ja. Aber, also diese Extreme, die sich ja wirklich immer wieder häufen, damit, äh, das ist ja was vollkommen Neues. Mhm. Damit kann man sie, also kennt man sich ja eigentlich gar nicht aus. Das heißt, ja, das man kennt stimmt, sich nicht äh. damit aus. Es gibt zumindest keine Überlieferungen, wie sich irgendwas anderes verhält. Ja. Ähm, ja, und ich meine, die Rahmenbedingungen ändern sich ja auch. Ne? Also zum Beispiel die
2: Vegetationsperiode wird jetzt dann deutlich länger, wenn, wenn es schon früher mhm. warm wird und ähm, wenn eben der Niederschlag auch dann vielleicht extremer fällt, nicht mehr so schön verteilt, dann glaube ich, hat es schon einen enormen Einfluss auch auf diese Voraussetzungen, die diejenigen ähm,
1: angenommen hatten, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich eben diese Regeln ausgedacht haben. Ja, und der Planbarkeit. Also ich glaube, diese ja. Bauernregeln hatten ja auch echt immer viel mit Planung zu tun, dass du halt irgendwie, du hattest ja nur... Das Wetter, das du beobachten konntest, es gab ja niemanden, der dir gesagt hat, morgen, übermorgen wird so. Sondern du musst es halt einfach in den Himmel schauen und gucken, okay, so und so läuft's. Mhm. Also ähm, plane ich jetzt mal, dass das und das eintreffen wird. Mhm. Aber plan mal mit äh, vier Monaten keinen Tropfen Regen. Ja. Ja, also Das ja, ist das so sich alles auf. Ja. auf ja. Der Planung. Ja, ja. Ja. Eben.
0: Aber ich beobachte das schon zu Hause. Bei uns oft noch so was diese Stichtage betrifft, da habe ich jetzt auch von zu Hause keine direkten Bauernregeln, aber dass es oft heißt, ja, an dem Tag fangen wir an, Mais zu setzen. Und dann beobachte ich das zu Hause oft und merke, dass das so quasi eine Regel ist und dass dann irgendwie die Bauern alle rausfahren, aber wenn ich das Wetter anschaue oder mir die Bodentemperatur oder sonst was, dann denke ich mir immer, okay, eigentlich ja, <lacht> es noch nicht noch die Zeit, aber sobald der erste Anfang kommt, kommen dann alle anderen und jeder fühlt sich dann gedrängt. Und das gleiche dann zum Beispiel bei der, bei der Wintergetreide aussah, dass irgendwie so, bis dann und dann muss das im Boden sein oder so. Und dann, auch wenn die Bedingungen noch nicht passen, der Erste fängt an und irgendwie alle lassen sich nervös machen und fahren, packen dann ihre Rissingmaschine aus. Und ja, dann ja, geht's klar, los, stimmt. Überall. Da fahren alle
1: rund. Oh, <lacht> <ist> <lacht> da habe
2: ich tatsächlich auch eine gute Regel, die mir im Studium mal begegnet ist. Und zwar ging es da um eine Prüfung in Pflanzenernährung, wo wir uns eben beschäftigt haben, auch mit dem Anum ammoniak ähm, mhm. austrag und so weiter, wann es, wann es gute Zeitpunkte sind und so weiter, dass also man jetzt ausfährt. Und dann kam irgendwer mit dieser Regel, ist es kalt und nass, fahre ich mit dem Güllefass. Ja. Und es hat irgendeinem meiner Mitstudenten, ich möchte keine Namen nennen, so gut gefallen, dass er das tatsächlich auch in die Prüfungsfrage, also die Prüfungsfrage so beantwortet mhm. ja. hat. Ich weiß nicht mehr, wie gut das ankam, aber ich meine, das ist ein Merksatz, der sich rein. Ne? Also ja, und das ist optimal, wenn die geregelt,
0: die ja passt. Wenn das kühlt nass ist, dann hat man weniger, weniger Verluste.
1: Und dann ist es Exakt, ja. für die Ammoniakverluste war das optimal. Mhm. Ja. Und Ich meine, ich kann einfach wie nass es ist, wenn man mit einem 20 Tonnen Gülle hat.
0: Ja, das,
1: das, das sollte vielleicht nichts, auch nicht zu nass sein. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe auch ein paar Lust, Also es gibt ja auch ähm, zum zum Thema Bauernregeln gibt es ja auch viele lustige Regeln ähm, und da habe ich ein paar gefunden zum Thema Klimawandel aber auch so, so allgemein, also im, beim Thema Klimawandel war eben zum Beispiel eine, trägt das Dach Solarmodule, macht das gute Beispiel Schule, ich glaube das ist was, was man in wow. Bayern ziemlich gut beobachten <lacht> Ja, die ist Österreicher uns, EG. fast über die Grenze <lacht> und, und in Bayern ist alles voll mit Photovoltaikanlagen, <lacht> ja, das kann Mensch, weil hat sich nirgends ausgezahlt, leider. Ähm, <lacht> da, finde ich, ähm, gibt schon
2: Bauernregeln, schon die ja das moderne Bild widerspiegeln und die man da ganz gut verwenden kann. Ja. Ja, aber es gibt auch welche, die immer zu so treffen. Ne? Liegt der Bauer tot im Zimmer, lebt er immer. <lacht> <lacht>
1: wirklich auch en masse. Ja, ich habe noch eine.
0: Hat der Melker kalte Finger, wird die Kuh zum Stabhochspringer. <lacht> <lacht> ja. Aber da haben wir eh noch unsere, unsere Einblendungen von unseren Kollegen, die ihr dann ein bisschen kennenlernen werdet, die da noch ein paar Sachen zu sagen haben. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, es war diesmal glaube ich eine recht lockere Partie und ähm, ich hoffe, dass es auch den, unseren Zuschauern gefallen hat und einfach mal ein bisschen um zu sehen dass wir halt da unsere ähm, okay. lockere Truppe sind, würde ich sagen. Und ja, beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein bisschen was ähm, Fachlicheres. Fachlicheres. Ja. <lacht> Alles klar. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, servus.